0: Vážení poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu Na o peniazoch. Moje meno je David Krajcár a dnes sa budeme baviť naozaj o veľmi zaujímavé téme. Budeme sa baviť o psychológii peňazí a o našom takom emočnom správaní pri správovaní našich osobných financií. A dnes som si pozval naozaj zaujímavého hostia. A tento host je totiž to jeden z mála hostí v našom podcaste, ktorý nie je priamo z finančnej sféry. Nie je to finančník, na slovo vzatý. Je ním Denis Kováč. Čau, David. Ďakujem za pozvanie. Som rád, že si prijal toto pozvanie. Naozaj už sme si riešili toto naše spoločné rande v dlhšiu chvíľu. Ak by ste nevedeli, tak Denis je autorom veľmi úspešného podcastu Mozgová atletika. Pred pár minútami som sa dozvedel, že je to aj začínajúci vinár, podnikateľ vo vinárstve, takže naozaj je to multi, multi talentovaný čavo, ak by som povedal. Ale čo je veľmi dôležité, že je to človek, ktorý naozaj popularizuje vedu vnáša naozaj veľmi hodnotné myšlienky na, na náš podcastový trh a dosť sa aj zaujímavá naozaj o tú tému peniazy a nášho takého, by som povedal, že emočného správania vo vzťahu k peniazom. A to je práve dôvod, prečo som, prečo som teba dnes pozval. A budeme sa naozaj baviť o takej tej širokej téme toho nášho správania vo vzťahu k financiám. A Možno ešte by som na začiatok len skúsil sa opýtať teba, ako by si sám seba definoval pri tom správaniu o financiách. Či si naozaj na seba taký možno extrémne prísny, či dodržia všetky nejaké také základné pravidlá, alebo aj ty u seba niekedy vnímaš naozaj tú takú nedisciplinovanosť vo vzťahu k financiám.
1: A, ja by som povedal, že ja som to začal riešiť tak zodpovednejšie, tiež relatívne nedávno, poviem tak, že asi 2 roky dozadu. Vždy som si samozrejme niečo odkladal, ale nebol som taký, že, že vnímal som svoje spotrebiteľské správanie a vnímal som to, ako vlastne fungujú všetky tieto veci. Ja napríklad hovorím, že, že my sme sa o to začali zaujímať a ja mám mladšieho brata, my spolu vlastne ten podcast robíme a on je vlastne producento podcastu, produkuje už nejaké ďalšie podcasty a on je o 5,5 roka mladší, hej, čiže on má teraz nejakých 23 rokov. A on začal investovať a proste o financie sa zaujímať už teraz. A ja hovorím, že aj keď ja mám vyšší príjem a on je ešte študent vysokej školy, tak on je na tom oveľa lepšie, lebo on má náskok 5 rokov predo mnou. Hej, čiže on už v 28. bude mať vybudovaný oveľa väčší finančný majetok a aj to finančné správanie bude na trošku inej úrovni, pretože my v podstate študujeme tie rovnaké zdroje, a on vlastne tie, tie podcasty striha, lebo mali sme aj my nejaké rozhovory s finančníkmi, takže on už tieto informácie má v 23 rokoch, a to ja hovorím stále, že čím skorej človek začne, tak tým to je lepšie. Ale, ale hej, no snažím sa teraz akože, ak by som to tak mal povedať, zamýšľať nad tým, že keď idem kúpiť niečo nové, že čo je tá pridaná hodnota za tú sumu, ktorú mám zaplatiť. Poviem taký príklad, že ja... Mám iPhone a teraz ako každý rok vychádza nejaký nový iPhone a už, už dlhšiu dobu je taký trend, že v podstate je tam nejaký nový, ja neviem, foťák, lepší, lepší software a ma, maličkosti, jednoducho. A ja si hovorím, že dobre, že ja teraz si priplatím 500 alebo 600 eur, hej, pretože ak by som ten starý predal, tak to je v podstate to, čo doplatím. A za čo tých 500 až 600 eur platím? Hej? Že ja budem mať dobrý toho nového telefónu týždeň alebo dva. Hej? To je ten dopamin, čo sa mi uvoľní. Ale potom je to vlastne úplne to isté. A ja som vyhodil 500, 600 eur za o trošičku lepší foťák. A ako veľká je tá pridaná hodnota, alebo ako veľmi to zlepší tú kvalitu toho môjho života. A na týmto sa ľudia možno až tak nezamýšľajú, pretože ono to je veľmi príťažlivé kúpiť si niečo nové a cítiť sa chvíľočku dobre, ale tá finančná stránka potom dáva trošku menší zmysel. Ono, ja som aj pred týmto podcastom robil nejakú prípravu a
0: mám tu aj zapísanú takú zaujímavú myšlienku, že pre dosiahnutie finančného úspechu v živote je dôležité naše, dôležitejšie naše emočné správanie ako vedomosti o tých financiách. Čím to myslím, že ty dodávaš do takej roviny, že treba OK, ja ako profesionálny finančník mám tie vedomosti, o tom finančnom svete, o tom finančnom trhu, ale na to, aby som bol finančne úspešný, je viac dôležité práve to emočné správanie. Práve to, to naše podvedomie, ktoré nám rozkazuje, ako sa správať s
1: tými peniazmi. Čím to myslíš, že je spôsobené? Tak my sme, čo sa týka tohoto taký trošku impulzívny a to vychádza, keď trošku prejdem do tej vedeckej roviny, tak vychádza to z dopamínu, ktoré, je to vlastne molekula v našom tele, ktorá nás aj motivuje, ktorá nás uvádza do pohybu a ona sa uvoľňuje pri nejakom pôžitku alebo pri niečom novom. Hej. To znamená, že ja keď idem do obchodu a kúpim si niečo nové, tak mi to uvoľní dopamín. Hej. Ale potom nastáva prepad, čiže ja sa neradujem z toho celý život, že som si kúpil nové auto, radujem sa z toho chvíľočku. A keď sa prepadne, tá hladina, základná hladina dopamínu, tak to spôsobuje takú v bolesť, a tá bolesť sa prenáša do toho, že chcem viac tej veci. Čiže chcem viacej toho uvoľnenia. Čiže to sú tie problémy, keď napríklad niekto si povie, že zarába 1000 eur a že chcel by zarábať 2500 eur. A že bude s tým v pohode. Začne zarábať 2500 eur, upraví sa mu podľa toho ten životný štandard a povie si, že to je málo. Tak začne zarábať 5000 eur a vlastne nikdy nie je dosť. Hej, proste stále to raste. a v tejto oblasti je možno dobré si nastaviť nejaký strop, pretože tiež naháňať sa stále za niečím nie je úplne, um, by som povedal, že návod na šťastný život. Ale ďalšia taká vec je, že ľudia robia veci, na ktoré nie sú pripravení alebo si to neuvedomujú. Hej. Ja poviem taký príklad, že idem investovať nejaké peniaze do indexových fondov alebo ETF. A idem to spraviť pretože, že mi to niekto povedal. Neviem nič o tom v podstate produkte a len mám teda tú znalosť, že bolo by to dobré, mám nejaké voľné prostriedky, vložiť to tam. Teraz, buď to robím cez nejakého sprostredkovateľa, alebo ja si nájdem nejakú službu, nejakú aplikáciu a v podstate čo by, alebo teda robím to z toho dôvodu, že chcem si šporiť na dôchodok. Alebo to tam dávam 5-ročnom, 10-ročnom, 15-ročnom horizonte. A samozrejme, že niekedy to bude prepad a niekedy to bude stúpať. Tak poviem teraz príklad. Niekto by do toho nastúpil minulý rok v septembri alebo ja neviem... A kedy bolo to obdobie, kedy to začalo padať? Niekedy január tohto roka, čo už ano. prišli
0: tie prvé,
1: Dovtedy do tam bol akože značný náraz. za ten jeden rok to spravilo niekde medzi 20-30%, myslím. A vtedy boli ľudia veľmi motivovaní do tohoto ísť, bez toho, aby o tom niečo vedeli. Vstúpili tam, povedzme, na tom, kedy to bolo na tom najväčšom vrchole a Zrazu to začalo padať a oni tam vložili, ja neviem, 1000, 2000, 5000 eur a zrazu zistili, že o mesiac sú 5% mínuse. A oni zabudli na to, že ten horizont je možno 5 rokov, 10 rokov. A ja, ja to prirovnávam k tomu, že ja keď idem u nás v Office do výťahu, my máme Office na 11. poschodí, teda Covork to je, tak ja keď vchádzam do toho výťahu, je tam taká malá... Malá medzera, kde vidím úplne na dno, hej, celú tú výťahovú šachtu. Ja od toho výťahu potrebujem, aby ma iba dostal na druhé poschode, alebo na prvé poschode. Ale ja osobne sa bojím výšok. A čo je teda ten dôvod, že ja sa pozerám vždy do tej šachty? Lebo vždy, keď sa do nej pozriem, tak ma to extrémne veľká a bojím sa, že ten výťah padne. Hej, čiže ja keď investujem v horizonte 5, 10, 15 rokov, prečo sa každý deň pozerám? na to portfólio. Prečo sa pozerám na tú stratu? I, pretože to je to správanie, že ja možno neviem, že to bude aj prepad. Ja mám možno myšlienku, že to bude stále stúpať. Čiže to je tá neinformovanosť a že my vlastne reagujeme iba na to, čo nám ostatní hovoria. A toto je jeden, jeden z najväčších problémov, že ľudia, aj keď investujú z 10 horizontu, tam by úplne v pohode stačilo raz za rok sa na to pozrieť. Hej? A to potom zo sebou nesie rôzne ďalšie negatívne, to by si ty vedel povedať, že ľudia tam dajú, ja neviem, 10 tisíc eur a, a po mesiaci to vyťahujú, lebo, lebo tam vidia nejaký prepad, namiesto toho, aby nakupovali. To už sú také vtipné storky, ktoré by si to, určite. To, to, vedel, to je, to je ako,
0: úplne pravda z praxe. Našťastie my sa snažíme aj to vedukovať, keď prídu nejaké poklesy. preste vtedy som bol naozaj ako hotline, hej. musel som tým klientom proste len zodpovedať to, čo sme sa už bavili na začiatku. A samozrejme človek, ktorý v tom nebeží každý deň, tak tie veci pozabúda. To je úplne, úplne prirodzené. Ono, čo je ale dokázané, že napríklad to budovanie majetku nesúvisí až tak možno s výškou toho príjmu. Hej. Lebo ty si spomínal, že človek zarába 1000 eur, chce zarábať 2500, 5000. Ale samozrejme on si navyši potom aj tie životné, tie možné nejaké výdavky. Zána, že ten, tá schopnosť šetriť nevychádza z výšky toho príjmu alebo možno dokonca z investičných výnosov, či som investoval do nejakých úspešných akcií, do možno nejakých lepších dlhopisov, ale skôr s tou schopnosťou vôbec šetriť. Jednoducho s tou takou by som povedal odhodlanosťou, že OK, idem do toho, že ja si často toho príjmu odložím a ten zvyšok, ktorý mi ostane, až ten budem potom nejako rozumne míňať. A toto podľa mňa veľa ľuďom tu na Slovensku chýba. No je veľa štatistiky, kde sa hovorí, že máme nízku finančnú gramotnosť nevieme, ale či je to dôsledkom iba možno nejaké minulosti, hej, kde, sme boli, kde sme sa možno spoliehali na to, že okay, štát sa u nás postará, hej, my si odkladne musíme nič, môžeme žiť z vyplaty do vyplaty a potom na dôchodku sa niekto o nás postará. Len toto už nefunguje. Hej. Len, teraz možná otázka je, že ako toto zmeniť, hej, ako, ako edukovať naozaj tú verejnosť. Hej, že asi jedným podcastom to nezmeníme. Hej, na rovinu, to mám... uh, ja,
1: ja tvrdím to, že, že tento mindset je prežitok doby, lebo ešte aj my sme deti komunistov a za bo, za komunizmu bol ten mindset, že v podstate štát sa naozaj postará a vlastne boli tam nejaké dôchodky a sociálne istoty, však akože to sa nemôže odoprieť, ale ten mindset pretrval dodnes a my vlastne... To bereme aj od svojich rodičov, hej? pretože oni v tom vyrastali. Ja už som v tom nevyrastal, ani, ani ty si v tom nevyrastal, ale rodičia v tom vyrastali a, a vlastne to odovzdávajú aj nám. To, že ja sa v určitom veku rozhodnem sa o tú obla zaujímať, tak to je na mne, ale nemá to tak každý. Hej? Ja som študoval ekonomickú strednú, ekonomickú výšku a ani na základnej strednej, ani výške som sa nikdy nestretol zo základnej finančnej gramotnosti. Hej? To je jeden z problémov. A teraz akože niekomu poviem, že však aj keby si si mali iba začať odkladať z každej výplaty, 20 eur, to je jedno, 50 eur, a už teraz čo sú moji rovesníci, tak zarábajú toľko, že si vedia odložiť oveľa viac. Hej? Príde mi vlastne taký argument, že ja si chcem teraz užívať, ale to s tým nemá absolútne nič spoločné. Ja sa pozerám na to tak, že ak by sa človek nad tým zamyslel, že Dobre, bavím sa s niekým o politike, bavím sa s niekým o tom, ako tu máme situáciu, že nakoľko ten človek verí tej našej vláde. Hej, že, dobre, sú ľudia, ktorí veria, sú ľudia, ktorí vôbec neveria, ktorí neustále chcú nejakú zmenu, ale je tá dôvera natoľko vysoká, že na ňu chceš staviť celú svoju budúcnosť. Hej? Keď sa človek pozerá na svoje budúce ja. Lebo aj z tých štatistík vychádza, že keď sa pýtali ľudí, že čo ich donútilo najviac šetriť, tak ani keď použili príklad detí, ani keď použili príklad, ja neviem, nejakej svojej rodiny blízkej, alebo tak, ale keď im povedali, že predstavte si svoje budúce a aj použili na to nejaký čo to bolo, umelá inteligencia, ktorá ich zostarne a, a videli proste seba starších a, a predstavovali si, že by boli akože chudobní. To najviac funguje. A preto keď ja stavím svoju budúcnosť na štát, hej, čo už teraz akože sú problémy s dôchodkami, pretože um, je menej mladých, ktorí by na nich pracovali. A u nás na Slovensku, alebo teda v Európe je priemer pôrodnosti 1,3. Alebo 1,3 niečo, čo je v podstate, ak to nie je vyššie ako 1,5, tak je tá populácia v... No akože... Vymiera. Áno, vymiera tá populácia. A na Slovensku máme ešte taký problém, že veľa tých mladých odchádza do zahraničia, pretože nemajú tu vidinutej budúcnosti. Čiže povedzme si, že na dôchodku, ja keby som išiel v 65 čiže povedzme si nejakých 35-40 rokov, um, tak to bude ešte horšie, ako to je teraz. A ja sa v tejto, čo nie je akože vôbec um, nedôležitá oblasť v živote, hej, pretože ja keď budem mať 65, tak už nám tie dáta teraz hovoria, že môžem žiť ešte ďalších 20 rokov. Ja sa v tom spo- spolahnem na štát, ktorý už teraz tú situáciu veľmi nezvláda, tak to je veľmi riskantná stávka, z môjho pohľadu aspoň.
0: To je, ako s týmto úplne súhlasím, my sme už mali aj podcasty vlastne na tému práve napríklad dôchodkových pilierov. Je naozaj ako, že sa aj tvorcovia legislatívy, ja som tu mal poslanca Národnej rady, sami priznali, že proste ten dôchodkový systém, tak ako je dnes nastavený, nie je udržateľný. To znamená, že tak či tak budeš sa musieť na to pripraviť sám. Hej. Či to budeš riešiť opäť, o 10, o 15 rokov, raz začať, budeš musieť. Čím neskôr, dôžia, tým horšie. Ja sa ale stretával napríklad ešte aj pri investovaní a dosť často s takým názorom, takým pesimizmom, by som povedal, takým všeobecným, Akože možno v našej spoločnosti momentálne vládne asi taký všeobecný pesimizmus na všetko. Hej. Asi, keď sa rozprávam s kamarátmi, tak veľmi málo z nich je asi takých, že dnes sa máme super, hej. zajtra bude ešte lepšie, veľmi málo možno takých optimistov je. Ale ja som vyťahol potom aj takú zaujímavú štatistiku práve z knihy Psychológia a peňazí, ktorá sa pozrela napríklad na vývoj americkej ekonomiky za 170 rokov. Ak by som dnes išiel s tebou riešiť investovanie, ale začal by som takto, aj odzadu. Zhruba 99. Percent spoločnosti, ktoré vznikli za to celé obdobie 170 rokov, už dnes napríklad na trhu nie je, Zanikli. Za to obdobie sme tu mali 33 období recesí, ktorých celkovo trvalo už 38 rokov. Trh cený papiermi klesol minimálne 102 krát, o viac ako 10% proti svojmu maximu. A akcie napríklad stratili za to obdobie jednu tretinu svojej hodnoty až 12 krát. Dnes napríklad máme vysokú mieru inflácie, ktorá napríklad historicky presiahla. 7% počas viac ako 20 rokov dokopy. To sú všetko akože že brutálne zlé čísla, hej, samozrejme, ktoré, ktoré vyzdvihujú možno taký ten pesimizmus. Ale napriek tomu sa za 170 rokov vzdvihol na životný štandard o viac ako 20 násobne. Aj napriek tomu je väčšina ľudí nastavených, keď sa bavíme o nejakom dlhodobom investovaní, skôr na tej vlne toho pesimizmu. A z čoho myslíš, že toto vychádza potom, ten pesimizmus?
1: Tak ako... Momentálne ľudia ťažko podľa mňa znašajú tú infláciu, pretože v podstate dlho tu nebolo také obdobie. Áno, z tých štatistik vychádza, že vlastne na začiatku milénia na Slovensku bola inflácia okolo 8-7%, a potom sa to pohybovalo niekde okolo 3-4%, čo je akože taká prirodzená miera, áno. Ale momentálne je to veľmi citeľné aj z toho dôvodu, že tá inflácia sa dosť ako, zväčšuje a tie výplaty ľudí umerne nerastú. Úmerne s tou infláciou. Ale je dôležité si uvedomiť, že tá inflácia je taká vysoká nebude navždy. Hej? Akože z historického hľadiska, aj, aj proste, keď boli vojny vždy sa to potom nejako skorigovalo. Máme na to systémy, ktoré to korigujú. A ono vlastne iné je reagovať na infláciu, kde, je, kde toľko ľudí nežije na hranici toho, tej minimálnej mzdy. Hej. Pretože ak ja mám domácnosť, kedy mám fakt, že tie peniaze vypočítané na to, že ja zaplatím proste nejaké energie, zaplatím a neviem čo, všetko nakúpim proste pre deti a tak a teraz uh, tie ceny rastú, dosť výrazne rastú, mne sa výplata nemení, tak to je potom problém. Hej? A tu sa potom dostávame k tomu, že, že čo sú tie nástroje, ktoré by ľudí mohli ukludňovať. Hej? Um, to je to, čo vy určite hovoríte stále a to je, že mať vybudovanú nejakú tú krátkodobú rezervu, samozrejme... Um, povedzme si na rovinu, koľko domácností na Slovensku to má. Niektoré domácnosti sú také, že pokazí sa práčka a jednoducho tie ľudia si musia požičať, lebo nemajú peniaze ani na to si ju v podstate opraviť alebo, alebo kúpiť novú. A toto, sú, toto sú také veci, že, že veľmi sa mi páči to, čo robíte vy, že vzdelávate v tejto oblasti, pretože už iba tá vedomosť uh, tých ľudí dokáže upokojovať. Hej. Možno ani ľudia nevedia, že, že tá inflácia nemôže rásť do nekonečná. A, a to sú veci, ktoré nie sú také prístupné verejnosti. Hej? Oni, oni pocitujú iba tie, tie dôsledky. A my evolúčne sme nastavení viacej pesimisticky, pretože my sme predkovia tých ľudí, ktorí... Neboli takí, že ok, počuli nejaký šuchot v noci alebo nejaký hľug a povedali si, že OK, to, to nebude nič. My sme tí, ktorí si povedali, že okay, že čo, to je predátor. Hej, a šli sa pozrieť, bol tu predátor, tak proste museli, ja neviem, to nejako vyriešiť. Čiže my sme predkovia tých, ktorí viacej pesimisticky uvažovali, pretože to je z hľadiska prežitia výhodnejšia stratégia. No lenže my teraz žijeme v dobe, kedy nám až tak nejde o život a prenášame si to do tých každodenných vecí, čiže my ak teraz máme pocit, že všetko je na nič a na Ukrajine je vojna a je taká, že akože, povedzme, ceny všade rastú a tak ďalej, tak máme pocit, že to bude trvať navždy, hej. To to je taký pocit, kedy aj na tej molekulárnej úrovni, keď proste sa cítime na keď máme zlú náladu, tak my nevidíme to svetlo na konci tunela. My máme pocit, že, že to bude na navždy. A na to sú aj také stratégie, kedy človek jednoducho um, si to musí uvedomiť a už iba vedomosť toho, že to tak je, tomu človeku hovorí, že OK, mám teraz na náladu, alebo teraz je na ale nebude to tak navždy. Všetko je ako horská dráha, hore-dole. Ani naša nálada nemôže byť vždy perfektná, ani finančný trh nemôže byť vždy perfektný, ani tá kariéra, vývoj kariéry, proste čokoľvek čo človek robí ako horská dráha a keď si toto človek uvedomí, tak si povie OK, tak teraz je naprv doba, musím si viacej ušetriť, nemôžem tak rozhadzovať, budem si budovať silnejšiu krátkodobú finančnú rezervu a nejako to obdobie dám. Proste, um, to, sú, to sú úplne také základné veci. No, to je super relevantné, že sa dotklo práve aj vlastne ľudí práve s tými nízkymi
0: príjmami. Ja si pomôžem jednu takú štatistiku, božia zase aj z USA, lebo nemáme tu na Slovensku takéto štatistiky a nechcem teraz povedať, že nás sponzoruje Šoroš. <laughs> Ale tie americké domácnosti s najnižším príjmom minu priemerne ročne, napríklad na stavkovanie na loto, nejakých 412 dolarov ročne. Hej. To je na Slovensku sa to blíži vlastne možno nejaké také minimálne mzde, to je akože si myslím, že dosť brutálne číslo. No zároveň 40% američanov v prípade núdze nedá dokopia ani 400 dolárov hotovosti. To je veľmi paradoxné, že na jednej strane oni tie peniaze majú, ale dajú ich od seba na základe vidiny nejakého nereálneho zisku, lebo keď si vezmeme pravdepodobnosť víry v lote asi, to sú, to sú brutálne čísla tam naozaj, to je obrovská nepravdepodobnosť, že by si to vyhrali.
1: Áno, ale treba povedať, že tí ľudia to robia práve preto, že oni si myslia, že nedokážu zabezpečiť žiadnu budúcnosť pre tie svoje deti a, a dávajú aspoň krátkodobo takéto, akože kúpujú si to loto, alebo No, u nás fičí aj stávkovanie, aj, aj proste automaty a podobne. Ale e, tí ľudia nepremýšľajú tak, že ja to môžem teraz investovať a za 20-30 rokov zloženým úročením môžem niečo tým svojim deťom odovzdať. Pretože, a ono, toto je taká zaujímavá teória, že e, títo ľudia, ktorí žijú na tej hranici a v živoria, jednoducho nemajú kapacitu na to si hľadať informácie o takomto investovaní, pretože je to, hovorí sa tomu nejaká, že maslová pyramída potrieb, že oni sa v prvom rade sústredia na to, aby priniesli nejaké jedlo domov, aby zabezpečili tú rodinu. A až sú splnené tie základné potreby, potom idú nejaké ďalšie potreby. Hej. To znamená, nejaké vzdelávanie v oblasti financií je oveľa, oveľa nižšie na tej, tej pyramíde potrieb a títo ľudia sa k takým informáciám ani nedostanú. A preto, a to bol aj jeden z argumentov toho, povedzme, že ako riešiť globálne oteplovanie, je, že zvýšiť v podstate ten životný štandard, čo na najväčšie množstvo ľudí, aby mali tú kapacitu na to riešiť tieto problémy, alebo zaujímať o takéto problémy. A v podstate si myslím, že to odráža aj toto, že uh, ako, ako sa vy dostávate k takýmto ľuďom, alebo ako im to komunikujete. Stretnú sa s tým tie ľudia bežne? že keď nám to nedáva školstvo, potom... Uh, kde sú tie najbližšie zdroje, na ktoré tie ľudia môžu natrafiť. Vieš?
0: No práve aj tá, tá téma, ktorú my riešime, je dobré, ak sa dostane samozrejme cez čo najväčšie publikom formu podcastu, naozaj aj tvoje podcasty. Naozaj sú zamerané naozaj na tú edukáciu, čo je skvelé, lebo naozaj pre mňa je to veľa väčšia pridaná hodnotá, ako keď som mal počúvať hodinový podcast o doslova o ničom, hej, kde sa bavia možno dva ľudia o tom, aký mali víkend. Ale samozrejme každému pridá niečo iné. Hej. Otázka je, že áno, či sa to dostane potom aj k tej cieľovej skupine, ktorá naozaj by to reálne, reálne potrebovala, preto potrebujeme samozrejme opospodariť čo najväčší počet ľudí. Ale to bolo práve paradoxné, že napríklad z pohľadu toho stavkovania, treba, že tie domácnosti s najnižšími príjmami na to miniajú štyrikrát viac, ako napríklad domácnosti s najvyššími príjmami, keď si vezmeme nejakú, nejakú štatistickú krivku, A to je naozaj, naozaj paradoxné. Na Slovensku bohužiaľ stále vidíme veľa prípadov, kedy sú ľuďom ponúkané naozaj že až nereálne výnosy. A práve... Tie nižšie príjmové skupiny do toho majú častokrát väčšiu tendenciu skloznúť, keď sú im ponúkané výnosy na úrovni 40-50% PA. Proste to sú naozaj že nezrealizovateľné výnosy. Podarí sa to možno raz za dekádu, za možno 4, ale nepodarí sa to určite kopírovať každý rok. Aj napriek tomu je stále veľké percento ľudí, ktorí skloznú do niečoho takého, vidinou toho, že OK, vložím 100 eur a mne sa z toho urobí za, za mesiac 200. No, Božiť asi také reálne a duplikovateľné nie. A tu by som si ešte presne pomohol jednou takou, takou zaujímavou štatistikou. Warren Buffett asi poznáš aj ty. Jasné. Pozná asi, asi, asi každý jeden z najúspesťšenších investorov všetkých čas. On má momentálne hodnotu svojho majetku, točím, že nejakých 85 miliard k dnešnému dňu. Ano, je to už človek vo veľmi pokročilom veku, ale čo je zaujímavé, že 81 miliard z toho zarobil až po 65-ke. To je, to je akože extrémne zaujímavé, že so po 65-ke zarobil cez viac ako 99-98% svojho majetku. O jeho investičných stratégiách bolo napríklad napísané cez viac ako 2000 kníh, Z toho len zlomok sa venuje tomu najzaujímavejšiemu a tomu najpodstatnejšiemu, že jemu najviac investovaní nepomohlo ani nejaké šťastie, ale jediné trpezlivosť a čas.
1: Je to tak, lebo a v podstate to je pri investovaní do, aj do tých fondov, aj do tých etf Je nie je najdôležitejšie to, ako sa darí trhu a to, ako sa darí mne finančne, to, ako sa neviem čomu darí. Ako je tam aj určitá, um, určitá tá podmnožina aj to šťastie ale najdôležitejší faktor je čas. Pretože keby niekto začal investovaním ako on v 11 rokoch, myslím, alebo v 13, to bol, ja neviem, už, uh, tak uh, si vezmeme, že v, má 80 rokov teraz. Uh, akože 80 rokov, čo už investuje, lebo on má sám nejakých 90 už niečo. Čiže za 80 rokov zložené úročenie, a to hovorí aj ten autor Morgan Housel, že že dobre, ja začnem investovať do tých ETF-iek a do indexov a a investujem tam 5 rokov, je to nuda, proste nevidím tam nič, je to proste zo pár percent, Dobre, má to tam 10 rokov a zrazu už vidím, že jo, nejaký zaujímavý príjem. Má to tam 20 rokov, poviem si, že wow, že tak teraz už to je neskutočné. A už keď to tam mám 30 rokov, tak mi to odpáli hlavu. A preto ja hovorím, že je najlepšie začať čo najskôr. Preto aj vyzdvihujem svojho brata za to, že, že má náskok. Ale počul som na to takú peknú metaforu, že že ak si predstavíme nejaké jazierko, hej, že niekto má doma vybudované jazierko, proste umelo vybudované, sú tam nejaké ryby a, a v tom jazierku a sa chytá nejaká pleseň. Hej. A tá pleseň sa šíri tak, že každý deň sa zdvojnásobí. A celé to jazierko je pohľtené tou plesňou za 30 dní, a teraz, keď sa človek nad tým zamyslí a spýta sa, že dobre, že a kedy bolo to jazierko zahltené plesňou na 50%, tak tá odpoveď je 29. deň, čiže predposledný deň. A toto je taká pekná metafora na to zložené úročenie. Čiže to je aj to, o čom sme sa bavili, že, že ja keď si idem šetriť na dôchodok a mám možno 25, 30, ale aj, aj 40 rokov, tak... Dám tam te, tie peniaze a nepozerám sa na to, pretože e, jedna vec je veriť celému tomu systému a tomu, že, že my už máme proste niekoľko dekád dát na to, aby sme videli, že, že tie fondy a indexy fungujú priemerne nejaký koľko 8-9% ročne. No, napríklad akcie veľkých amerických spoločností zarábajú priemer 11,5%.
0: No Ej, Samozrejme, nerátame do toho ešte infláciu. Ak by sme to očistili od tú priemernú infláciu,
1: tak sme presne na úrovni okolo tých 8, 8%. No a dobre, tak vieme, že sa na toto môžeme spolahnuť. Plus, mínus. Um, ak si to zoberieme v horizonte 10, 20, 30 rokov. Ale my sa nevieme spolahnuť na seba. Pretože tam je ten ľudský faktor a ja niekedy môžem mať fakt, že blbý deň a keď tam ešte vidím, že tam je nejaký prepad, tak proste začnem panikáriť, hej. A preto sa aj s týmto spomína oveľa častejšie, že by takéto osobné financie robila umelá inteligencia, čo je za mňa veľmi zaujímavé, pretože odtiaľ sa potom vyberie ten ľudský faktor, hej, že, že ja teraz s panikárim a idem všetko vybrať alebo kúpiť nejaké iné akcie, toto tá umelá inteligencia nespraví, pretože keď si na začiatku určíš nejaký cieľ, tak ho máš jasne zadefinovaný, hej, že chcem si šporiť na ten dôchodok a je len veľmi málo vecí v živote, ktoré by sa museli stať, aby si ten človek chcel prestať šetriť na ten dôchodok. Hej. Čiže môže ten človek sám seba brať ako počítač, hej, že ja som si na začiatku zadefinoval cieľ a ten počítač... Je je jedno, že sa prepadá trh. Je je jedno, že je tam pokles o 5%. On jednoducho má ten na začiatku definovaný cieľ, ktorý si stanovil a proste ide s tým. Nebude na ten trh reagovať.
0: No ale toto je aj dokázané, lebo vlastne aj tie ETF-ka, ktoré si spomenul, tak to sú práve pasívne riadené fondy, ktoré len pasívne kopierujú určitý index, bez zásahu toho portfólio manažera, ktorý naopak ešte dokonca potom zdražuje tie fondy, lebo musí byť za niečo platený a to sú práve napríklad fondy predávané cez banky. A je už dokázané dnes, že tie pasívne správané, ktoré neriadi ten portfólio a vyslovene iba pasívne kopírujú určitý index, sú výkonnejšie ako fondy porovnáne, tie aktívne správané. To je proste už dokázaný fakt. Hej, práve to emočné správanie spôsobuje tú nižšiu ziskovosť tých fondov. Samozrejme, sú výnimky, hej, ale naozaj to je také, že by som povedal, že promile, ktoré naozaj keď ide bežný človek na ten trh, tak práve preňho to pasívne investovanie je práve tá najvhodnejšia voľba, ale potom je tu na druhej strane ešte ten človek, ktorý je k dispozícii práve tú aplikáciu a možnosť výberu na druhý deň, tak naozaj aj potom tam je už ten druhý
1: faktor, hey, ktorý my neovplyvníme. Áno, a ja by, som sa, ja by som sa ešte chcel vrátiť k jednej veci, čo si spomínal ty, a to je vlastne to, že, a, že ty si spomínal, že, že nemusí ten človek zarábať veľa, aby si dokázal odložiť a proste vybudovať niečo z toho zloženého úročenia. A my sme sa bavili o tej, o tej vrstve, ktorá žije na hranici toho, tej minimálnej mzdy. Uh, tak je to pravda, že na Slovensku by v prvom rade bolo potrebné, aby tí ľudia si aspoň začali odkladať a začali sa zamýšľať nad tým svojim spotrebiteľským správaním. hej, Či rôzne služby potrebujú a či Jednoducho aj tie nové veci potrebujú a tak ďalej. A toto je perfektný začiatok. Toto keď dosiahneme, to bude fantastické. Ale čo je vlastne tá druhá strana toho, a čo vychádza aj z dat, je, že prebudovanie majetku nie je úplne najideálnejšie, aj keď zarábam málo si čo najviac odkladať, pretože to je také hnutie, volá sa, že FIRE určite to poznáš, to je Financial Independence Retire Early teda finančná nezávislosť, skorý dôchodok a a sú tam také extrémy, že vlastne človek si z výplaty zaplatí iba to, čo potrebuje má proste tie základné potraviny a tak a všetko ostatné dáva, proste si odkladá, alebo niekde investuje, aby čo najskôr mohol ísť do dôchodku. Čo je na jednej strane OK, dobre, uh, obdivujem ľudí, ktorí to vedia spraviť, ale na druhej strane sa na to pozerám tak, že um, ja, keď sa dlhodobo v niečom obmedzujem, a to ľudia môžu vidieť aj na diétach, hej, že keď uh, dlhodobo mám nejakú dietu a proste neviem dlhodobo to, čo chcem, tak tá frustrácia narastá, narastá a narastá, až zrazu proste ten človek sa spustí a skončí možno ešte horšie ako, ako pred tou diétou, hej, že, že proste je tam ten zlomový bod. A preto sú oveľa účinnejšie tie diety, kde človek má ten jedálniček nastavený z tých jedál, ktoré mu vyhovujú a, a len proste buď znižuje množstvo toho jedla, alebo, alebo proste je to nastavené tak, aby necítil ten stres. A rovnako to vnímam aj s tými financiami, že nie je až tak dôležité, alebo nie, že nie je až tak dôležité. Je to dobrá stratégia, ale lepšia stratégia je pozerať sa na to, či si môžem niekde zarobiť viacej peňazí. Pretože tie, tie dáta naznačujú to, že áno, že ja keď začnem zarábať viacej, ja začnem aj viacej utrácať ale mne sa nie hneď takto zmení to spotrebiteľské správanie, že ja zrazu zarobím, ja neviem, o 1000 eur viac, tak o 1000 eur viacej miniem. Proste to, že ľudia šetria a pozerajú sa na ceny, to nezmizne jednoducho hneď. Čiže bude ostávať viacej peňazí. A tu je možno aj dobre si povedať, že ľudia, my máme zaužívaný taký stereotyp na Slovensku, že musia si nájsť prácu a tam ostanú do konca života. A už sa nepozerajú na to, že či si môžu popri tom nejako privyrobiť, či môžu hľadať nejaké cestičky. Môžu začať, ja neviem, teraz je milión vecí proste na internete, čo sa dá robiť. Majú nejaký, nejaké hobby, môžu začať písať blog len ako hobby. Robiť podcast, robiť YouTube kanál. Môj kámože robiť takú vec, že nájde si nejakú zadarmo vec na bazoši alebo niekde, prerábajú a potom ju predá za pekné peniaze, lebo je naozaj pekne zarobená a tým pádom aj má nejakú voľnočasovú aktivitu, baví ho to a, a je, to, je to zaujímavé. A je to môj kamoš, ktorý to robí napríklad v Kanade, Irko, pozdravujem. A toto sú veci, ktorými sa ľudia vedia prirobiť. To je, to je taká ta jedna vec, že hľadať, hľadať také tie cestičky a je toho naozaj že veľa. A potom tá druhá vec, Je, že aj keď napríklad možno nemám nejaký spôsob, ako si privyrobiť, tak je niečo, čomu sa hovorí, že halo efekt a to je, že ak mňa ľudia vnímajú pozitívne, to znamená, že že myslia si o mne, že som zaujímavý človek, tak oni si budú mysleť, že som kompetentný v rôznych iných oblastiach, aj keď nemajú tú informáciu, čo je zaujímavé. A preto sa stáva to, že ak sú proste nejakí investori, alebo idú spraviť nejaký biznis a majú dobrého kamoša, ktorí povedzme, že akože, ho poznajú dlhšie a majú o ňom dobrú mienku, tak povedia, poď do toho so mnou, ja si myslím, že v tom budeš dobrý. A preto je tak dôležitá aj socializácia, hej, proste, lebo my čím sme starší, tak tým sa stretávame s menšou skupinou ľudí a aj z hľadiska proste toho, uh, tej, toho finančného úspechu ja hovorím, že socializujte sa, proste spoznávajte nových ľudí, choďte do sveta, nikdy neviete, na koho môžete naraziť, ale nerobte to preto, že ja chcem nejako zarobiť. Ono sa človek potom cítia aj lepšie, proste keď získava nové nápady, získava nové názory ľudí a vedľajší produkt toho môže byť, že niekto ho osloví, že, že teraz sa nám uvoľnil flag a možno bude mať lepšiu robotu, alebo idem teraz skúsiť takýto projekt, poď to skúsiť začať, začať skúsiť robiť so mnou. A, a toto sú veci, ktoré. Tiež môžu ako keby zlepšiť tú kvalitu toho finančného správania tých ľudí, alebo tie možnosti t- vyššieho zárobku. No, ako veľmi krásna
0: myšlienka, alebo práve... My sa aj snažíme, keď robíme v rámci nášho prosite biznisu ten manažment osobných financií pre tých klientov, tak i naozaj, že individuálne, lebo takto to asi by to malo byť správne, naozaj šité na mieru, naozaj pre konkrétneho človeka, a nedá sa všetko paušalizovať. Hej. Naozaj, ja by som aj tou tvojou krásnou myšlienkou ukončil na dnešný bohatý rozhovor, naozaj sme prešli spustu tém a dúfam, že si z toho naši poslucháči vezmú čo najviac a ja budem sa určite tešiť, ak by sme aj do budúcna vedeli niečo spoločne spáchať v rámci, v rámci našich podcastov.
1: Jasné, ja som si to užil, ďakujem za pozvanie a kľudne kedykoľvek prídem.
0: Super, Denis, tak toto bol Denis Kováč, moje meno je David Krajcár a ja sa teším pri ďalších epizodách na rovinu o financiách.